0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 L'unica dipendenza che ti rende indipendente Michele, Michele, ma tu hai visto che viviamo in un mondo sempre più diseguale, sempre più squilibrato, sempre più ingiusto. Cioè l'ha detto la Oxfam. Eh, deve essere vero per forza, per forza. Tutti sì, parlano.
1: È, ma è, diventata, è diventato come il San Luis San Gennaro.
0: <ride> Mi sembra un ottimo... All'anno
1: ripetono sta roba e la gente corre. Tanto, e Poi dicono ogni anno che è sempre peggio. Che tanto non è neanche vero.
0: Eh, non è vero perché cioè, mi, se- mi sembra che in quel rapporto lì abbiano letteralmente, se non manipolato, almeno frainteso alcuni fatti, alcuni dati Ma
1: non è, eh, cioè, Sì, fondamentalmente manipolano i fatti, nel senso che la diseguaglianza è notoriamente sì. È una cosa che puoi definire mille maniere mm. Quindi dipende da cosa vuoi misurare Okay, Depp- certo. Depp- cosa fanno? qual è il giochetto di Oxfam e di molti? da tempo l'ha iniziato Picchetti, purtroppo devo dire eh, guarda non, c'ho, eh, oh, oh, non so neanche se eh, cioè <ride> vedi che mi imbalbetto, perché? perché su questa, questa tema, vende, ha cambiato letteralmente l'atteggiamento della, 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 della professione degli economisti li ha trasformati in politicanti e propagandisti è di enorme successo e secondo me farà un enorme danno perché? non perché la diseguaglianza in assoluto sia sempre un bene ma perché la diseguaglianza da un lato è una condizione necessaria alla crescita e dall'altro questo esercito ormai questa industria mondiale di ONG di di buoni di, di lancia in resta no? tutti uh, che vivono ovviamente molto bene, molto borghesemente che combattono in teoria la disuguaglianza non aiutano assolutamente a toccarne le cause perché il tutto si sta riducendo a tax the
0: rich sì.
1: ora sai Riccardo, cioè io non appartengo uh, person- al gruppo dei rich che vogliono tassare per cui potrei anche dire ma tassate tassatevi ma so che non servirebbe a una beata minchia.
0: Sarebbe, un Sarebbe un palliativo? Ma non è
1: neanche un palliativo, cioè cosa vogliono tassare? Perché il giochetto fondamentale di tutta questa cosa, cos'è? È che confrontano i livelli di ricchezza. Ora, Bezos è ricchissimo sulla carta, d'accordo? Cioè, certo, chiaro? Bezos è ricchissimo anche per davvero. Dipende da cosa diavolo vogliamo dire. Bezos è ricchissimo, nel senso che ha case, ha aerei, ha uh, mobili, che cavolo ne so, ha quadri. Do- e Dopodiché è l'azionista di maggioranza di un'impresa che ha fondato lui, che in 25 anni, quanti sono? 26, 27? La non ha creata, è diventata un fenomeno mondiale che nessuno è riuscito a imitare. Okay? Sì. E il valore di mercato di quelle azioni che lui controlla oggi è gigantesco. Ok? Sì. Bene, però cosa vuol dire? Che le puoi spendere? Che cosa gli vuoi tassare? Gli vuoi portare via... Un mil... Valgono 100 miliardi, va bene. Gli portiamo via 2 miliardi di azioni all'anno? Mm-hmm. E cosa abbiamo risolto? A chi le
0: diamo? Esatto, come vengono poi redistribuite. E Sai, dici... toccando, toccando, toccando il, il tema Bezos, a me viene in mente, perché adesso è uno dei cavalli di battaglia che io... Ho letto anche in questo marasma del rapporto Oxfam, ovviamente l'ha già citata varie volte, Ocasio Alexandria Ocasio-Cortez, e sul tema Amazon, non so se tu hai visto, però a New York è successo quel fattaccio secondo cui Amazon doveva investire e fare un nuovo centro logistico e anche amministrativo enorme che avrebbe dato 25.000 posti di lavoro e nella contrattazione con le autorità fondamentalmente si era concordato uno sgravo fiscale fra i 3 e i 4 miliardi di dollari. Ok, uh-huh. Ecco, la Ocasio-Cortez con le associazioni appunto per la disuguaglianza, perché si sarebbe creata gentrificazione e via dicendo, eh, mi sembra nel Queens questa cosa qua, di fatto si è impedito, Amazon si è tirata indietro perché la Ocasio Cortez ha detto eh no, niente sgravi fiscali, niente di niente e una delle argomentazioni che è stata no, no, creata... Aspetta, è andata
1: un po' diversamente cioè, tra... tieni conto, sulla questione di gravi fiscali io sto con la Ocasio Cortez
0: uh-huh.
1: ma non c'entra niente con la storia della ricchezza a...
0: No, però stavo dicendo eh, però stavo dicendo che una delle uno dei cavalli di battaglia di questa, di questa cosa qua è stata proprio quella che eh, quel tipo di politica amazoniana avrebbe ulteriormente creato disuguaglianza e avrebbe ulteriormente rotto, diciamo così, l'equilibrio fra la popolazione, fra, fra chi può e chi non può e via dicendo, che secondo me invece è una stronzata, cioè nel senso non stavo dicendo che faccia bene o faccia male, lì ovviamente sono considerazioni diverse, sto dicendo che ormai il tema della disuguaglianza serve veramente per spingere qualsiasi cosa. Ora, che uno sia d'accordo o meno con quello che è stato fatto dallocasio Cortés, sinceramente, cioè nel senso lì possiamo anche discuterne io l'ho visto come come un danno abbastanza abbastanza grosso a a quello che poteva esserci Ehm, il tema della disuguaglianza è stato comunque una testa d'ariete che ha convinto un sacco di gente cioè la disuguaglianza sta diventando un tema uno di quei temi applicabili a tutto mi sembra E, e grazie a quel tema si fanno delle cose che poi magari non hanno neanche nessun collegamento con la disuguaglianza
1: allora, sì, cioè, dipende da dove vogliamo andare con la discussione, perché è tutto molto complesso. Sul fatto specifico delle tax, uh, delle tax advantages, ok? Questa è, una, uh, a mio avviso, una pessima pratica uh, statunitense, uh-huh. uh, perché si è generalizzata. Allora, come funziona? Come tu sai, negli Stati Uniti, uh, il, sistema, il sistema degli stati è un sistema federale. Uh-huh. Okay? Quindi 50 stati hanno delle tasse che impongono loro, e in particolare possono decidere o non decidere di imporre certe tasse su, sul business. Okay. ok. E possono decidere o non decidere di fare quello che in Italia viene chiamata politica industriale, che noi purtroppo facciamo continuamente a livello di paese chiamato Italia. Ok? E cioè dare sussidi a questa o agevolazioni, eh, ci inventiamo che so la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, che vuol dire, dice all'azienda, guarda, invece di pagare... Uh, gli oneri sociali, cioè la, la, i contributi pensionistici e, e a volte anche quelli per la tassa sulla, uh, sulla salute uh, sui tuoi lavoratori, tu non la paghi, te la paga il fisco. Si, si, usa, molto, si usa moltissimo uh, per la politica del mezzogiorno, eccetera, eccetera. La chiamano politica industriale, non entriamoci. Uh, negli, negli Stati Uniti questa cosa c'è, e gli stati si fanno concorrenza fra di loro su questo. Alcuni stati, è stato anche molto utile in parte per gli stati più poveri. Cioè gli stati del sud, di una parte del Midwest, sono cresciuti negli anni perché hanno attirato molte imprese con agevolazioni fiscali. E alla fine li ha anche reso, se non esageri, un pochino rende. Se sei molto povero, se sei molto... Uh, indietro, ok? In Europa si fa okay, lo stesso, fra stati, però è molto ristretto, cioè la comunità ti corre dietro, in particolare in Europa, come abbiamo visto, la storia delle multe della commissione all'Irlanda, con la storia di Apple, invece di farlo come lo fanno gli Stati Uniti, che tu puoi fare accordi proprio con un'azienda, cioè tu Stato Tennessee dici a a Toyota, io l'impianto che volete costruire con 5.000 posti di lavoro lo voglio, vi do queste agevolazioni fiscali a voi e solo a voi Toyota. In Europa se lo devi fare, devi farlo fu- di forma generale. Cioè devi, che so, abbassare le tasse sul lavoro, sui redditi di un certo tipo, abbassare le tasse sui profitti, bla bla bla. Ok? Uh, allora, Amazon, che Bezos è un, un businessman, come dire, no, 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 tremendo, ha detto io devo fare un secondo headquarter. Uh, Cosa mi offrite? Lo farò da qualche altra parte, diversa da Seattle dove l- l'azienda è nata, lo farò in qualche altra parte degli Stati Uniti e si sono messi tutti a fare la gara perché porta...
0: Ok, sì, prestito, esatto, lo
1: E New York, secondo me follemente, perché New York è intasata, congestionata, ricchissima, eh, non c'è proprio mancanza di lavoro, hai capito? Cioè, è, è un posto da cui gli investment banker fuggono e si spostano in Jersey, in altri posti, perché costa troppo stare a New York, d'accordo? Si è inventata di partecipare a sta cosa offrendo delle agevolazioni fiscali. Ovviamente Bezos mica mona. Diceva, vale, devo farlo, vediamo se questi qua mi offrono agevolazioni fiscali E lei si è messa in mezzo. Eh, quelli come me, che ritengono appunto che la concorrenza sia una buona cosa, in questo caso sono d'accordo, mi sembra una assoluta mm. follia. Credo che abbia deciso di farlo in Virginia.
0: Ok. E Sempre a fronte di sgravi anche... fiscali?
1: Sì, credo che anche lì gli abbiano dato dei sgravi fiscali. Non ho più seguito la cosa, devo dirti, dopo, eh, dopo la vicenda um... New Yorkina, ma credo che anche lì ci siano dei tax break uh, da, della, di circa mezzo miliardo. È una cosa molto diffusa negli Stati Uniti, e c'è anche un dibattito, ti ripeto, tutte volte si è reso tutta questa pappardella per dire che la disuguaglianza tra una beata pipa. E che per Beh, una sì, volta sì, no, credo,
0: infatti questo, questo era molto chiaro. Per
1: affermare che hai ragione tu, e cioè che ormai è diventata un giochetto di propaganda politica che tu uno usa, capisci, come una specie di partout. E invece la questione di fondo non la si vuole affrontare. E la questione di fondo è un'altra. Che certo, la disuguaglianza c'è, non è vero che è cresciuta a livello mondiale.
0: Eh no, infatti. È cresciuta all'interno di alcuni paesi, tipo... È
1: cresciuta all'interno di alcuni paesi. Non è cresciuta in Italia.
0: No, no, infatti, infatti.
1: Non è assolutamente cresciuta in Italia. L'Italia è diminuita, per cui tutte queste... Ciance da Barca a, a, a Fana, uh, cioè da uno bravo anche che non so perché gli è preso quella cosa, a una decisamente eh, falsaria e contaballe, no? e non a caso Starlet televisiva uh, neonata, eh beh, non è un caso, non è un caso, no, non è un caso. Ha finita la Bifarini, passata la Bifarini, passata la di Donato, cioè è la, è la stagione di Marta Fana che vende balle in televisione. Uh, per cui in Italia per esempio non è aumentata, capisci? Non è aumentata. E tutta l'intera discussione sulle fonti di disuguaglianza e sulle cause della disuguaglianza e su come attenuarla senza eh, evitando di buttare via il bambino l'acqua sporca praticamente non esiste. Non so se tu vuoi provare a farla con questi nostri dialoghi. Io ho provato, ne ho, ho fatto due o tre eh, video con Alberto Bisino un anno fa. cercando di ragionare seriamente sulle cause di, di, di questa cosa. Insomma, Beh, questo sarebbe molto tecnica, sarebbe molto l'hanno ascoltata qualche migliaio di persone, qualche decina di migliaia di persone, però eh, non credo abbia. avuto certo. un impatto. Eh, tu hai molto più impatto.
0: Eh... Ma sai, cioè... eh... prego, quando, prego. quando si parla di disuguaglianza, io ho questo, questo problema, okay? a parte che io so, mi sento abbastanza legato a quel testo di Popper, la libertà è meglio della disuguaglianza, che è un testo in realtà molto, <ride> come dire, è uno dei testi più più leggeri anche di Popper che in cui però a un certo punto dice una cosa su cui io sono abbastanza d'accordo cioè lui dice la demonizzazione a priori del concetto di disuguaglianza non ha nessun senso per mille motivi. Eh, lui fa degli esempi legati, per esempio, anche... Cioè lui, vabbè, lì cade un po' nella fallacia naturalistica perché a un certo punto eh, dice che senza la disuguaglianza e lo squilibrio non ci sarebbe mai nessun tipo di evoluzione, neanche a livello naturale. Quindi cade un po' in una sorta di retorica particolare. Però in realtà in quell'argomento lì non c'è eh, tutto torto. Perché in primo luogo io sono abbastanza convinto che... Eh, quando tu ti accorgi di una disuguaglianza, quando tu ti accorgi di uno squilibrio, allora sei spinto a fare qualcosa per livellare. Cioè, voglio dire, i paesi del terzo mondo, i paesi emergenti, non è che hanno cominciato a emergere perché boh, perché a un certo punto si sono create delle... ma anche perché si sono accorti del tenore di vita degli altri, si sono sono accorti di un certo tipo di squilibrio E cos'è che hanno fatto? Non hanno dichiarato guerra agli altri, hanno detto ok, rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a fare delle cose. Ma in secondo luogo, nel rapporto Oxfam, io mi sono letto un po' di cose, anche alcuni articoli, sia pro che contro e mi sembra che nei termini della disuguaglianza non si tenga mai in considerazione di un fattore e quel fattore lo spiega secondo me molto bene nel già citato mille volte Illuminismo adesso Steven Pinker a un certo punto parlando proprio della disuguaglianza peraltro smontando a priori quell'idea secondo cui la disuguaglianza è un problema irrisolvibile e via dicendo a un certo punto fa l'esempio di J.K. Rowling per dire che la disuguaglianza viene creata molto spesso attraverso comportamenti virtuosi perché? Lui fa un esempio certo. molto, molto triviale, certo. che però secondo me è molto, molto, molto chiaro, che può essere un cibo per la mente anche per chi magari non mastica di argomenti troppo complessi. Voglio dire, quando J.K. Rowling ha scritto i sette libri di Harry Potter, una montagna, una milionata di lettori hanno deciso di rinunciare a una piccola parte del proprio reddito, 10 dollari, 15 dollari, e hanno fatto diventare miliardaria questa qua. È evidente che questo comportamento ha creato una disuguaglianza, perché tu hai creato un riccone e hai impoverito di poco moltissime persone. Ovviamente questo poi può essere applicato a tantissime cose. No, non li hai ah,
1: impoveriti. A... Eh. Scusami, scusami, scusami. Mi eh, posso... Esatto,
0: esatto. Stavo li stavo, stavo arrivando. Bravissimo, e bravissimo. Va. Eh, vai, vai, Li vai, hai impoveriti vai. nel criterio del io rinuncio ai 10 dollari, ma non è un impoverimento ed è questo il criterio che non si tiene presente quando si parla in modo demagogico della disuguaglianza quelle persone fra cui il sottoscritto io adoro Harry Potter lo amo, cioè nel senso mi ha cambiato mi ha, mi ha, ha fatto parte nessuno della mia è perfetto <ride> no, io, io se tu vai a sentire guarda, ti consiglio, se tu vai a sentire la conferenza che ho fatto con Giulia Pastorella e del Saffornero io ho usato Harry Potter come storia che parla proprio del conflitto intergenerazionale. Cioè, è uno dei temi di cui si parla, in modo ovviamente metaforico, però è importante. Mi ha fatto pensare molto a Harry Potter, poi eh, ovviamente questo va, va, va anche a incidere con le diverse generazioni, eh, però il punto è che a me mi ha arricchito. Cioè, io ho rinunciato una parte del mio Red, in realtà me l'hanno regalato i miei genitori, perché avevo 11 anni quando è uscito il primo Harry Potter, eh, però di fatto questa cosa mi ha arricchito Madonna, cioè, me... da così
1: tanto tempo esiste
0: Eh sì, io, io il primo Harry Potter l'ho lessi ancora appena uscito in Italia tipo, no, non 11 anni nel 2000 uscì in Italia per, per Salani prima che uscisse il film e poi ero uno di quei rompicoglioni che diceva, ecco adesso che è uscito il film tutti vanno a vedere Harry Potter leggere un po', ma io, io l'ho letto prima vabbè le cazzate eh, da, da, da misurarsi vabbè, il pisello no. giustamente eh, però ecco secondo me quella roba lì non viene mai tenuta presente cioè, la disuguaglianza che può essere numericamente un comportamento che crea uno squilibrio però dall'altra parte porta dei benefici che, che sono indubitabili Ed è attraverso anche la disuguaglianza che tu non puoi non è applicare. la disuguaglianza che
1: poi scusami però questo non è la maniera di ragionare anche tu e anzi è quello che offre eh, che offre il destro al, a questo populismo di non è la disuguaglianza che porta dei vantaggi la disuguaglianza, anzi ci sono tanti tipi di disuguaglianza, ok? C'era un'enorme disuguaglianza ai tempi dell'impero romano, la ricchezza degli, degli equesti, dei senatori era enormemente maggiore di quella della, del, del cittadino romano medio per non parlare ovviamente di quella degli schiavi. Ci Sono tante maniere di creare disuguaglianza, per, per cominciare. Certo. Quindi la disuguaglianza è tipicamente un effetto di regole del gioco, da un lato, mm-hmm. e di azioni che gli esseri umani fanno. Nelle società in cui viviamo noi, la disuguaglianza di cui si discute, ok, o su cui si costruisce questa enorme propaganda, cos'è? Uh-huh. È una conseguenza di esempi come questo che hai fatto tu di Potter, o quello di Bezos o di altri, e cioè di persone, tipicamente pipi, pochi, alcuni individui, alcuni gruppi di individui, che si inventano qualcosa che piace molto, che ha grande successo, ok? che si mettono a fare delle cose che piacciono a tante persone. Ok? E che in un certo senso uh, proprio per il numero enorme di persone che lo utilizzano, anche se ognuno paga per questo servizio relativamente poco e nel caso appunto di Amazon, come di Apple, come di paga delle cifre le paga volontariamente e gli sembrano quasi un affare, mm-hmm. uh, la profittabilità della cosa che signora o oh signore si è inventato e tale, che questo diventa strarico. E la cosa, sai, divertente, sai qual è? Qualcuno ha mai pensato a quanto ricco è Messi? Ah beh, certo. Quanto ricco è il tipico attore, il tipico divo uh, cinematografico, il tipico cantante di moda?
0: Certo, certo.
1: Hai notato che nelle chiacchiere di, uh, di massa in questo populismo, sulla disuguaglianza, ci si concentra quasi sempre su uomini d'affari, scienziati, not in business, ok? E cose mm-hmm. di questo tipo. Non ci si concentra mai su, che so, i miliardi di mediocricissimi cantanti.
0: Certo, Perché? certo. Perché? Ma che poi in realtà Perché? mi fai venire in mente una cosa. Mi fai venire Perché? in mente una cosa.
1: Guarda che questa è una domanda che molti di questi incazzati dovrebbero farsi. Perché non si incazzano? Le centinaia di milioni di questo e quell'altro rapper che canta la rivoluzione, la violenza, l'insurrezione e poi porta a casa Mi verrebbe vale da guardare net wealth dei rapper, no? E poi eh, no, chiedersi no, a questi quanto hanno contribuito alla tua vita, alla società. Sei uno può anche trovare francamente Bill Gates un po' insopportabile, eccetera, però. Ed io sono un critico per ragioni tecniche di, di Microsoft, della sua politica di, di, di brevetti, eccetera, molto, molto duro. Ma insomma, ragazzi, senza Microsoft dove sareste?
0: Come vivreste? Certo, certo, certo. No, mi è fatto venire in mente che, che, che poi la disuguaglianza, tu dici giustamente, è un effetto. Ed è un effetto che si vede in ogni campo. Hai preso quello della musica. Voglio dire... Si denuncia sempre il fatto che il, l'1% della popolazione mondiale detiene il 90% della ricchezza, via dicendo. No, Adesso sto dicendo numeri perché non me li ricordo a, a, a memoria. Il mondo è stra- Però...
1: pieno di gente povera, gli africani sono estremamente certo. poveri, la ricchezza degli africani è bassissima, verissimo. Ma quella ricchezza degli africani è bassissima, non è causata da Warren Buffett. Guarda, certo, oserei certo. dire, non è causata nemmeno da quel da quel bastardo di Berlusconi tanto per capirsi certo che
0: certo certo continui, certo. Okay? E, questa, e questa cosa qua ci si incazza nei confronti di questa disuguaglianza però poi per esempio se tu vai a vedere su Spotify ti vai a guardare le classifiche di Spotify mm. ti accorgi che in fin dei conti il successo musicale allo stesso modo è detenuto da una percentuale ancora più irrisoria dei cantanti e quello letterario ah, quello letterario voglio dire io ho citato J.K. Rowling quanti sono gli scrittori in proporzione al numero di scrittori esistenti e anche quelli che vorrebbero essere scrittori che riescono? a vivere di scrittura cioè è una roba quindi la disuguaglianza è un effetto io, io credo che chi si mette e qual in è, testa la di netta, la disuguaglianza, è la ricchezza
1: netta stimata di uno che non so francamente chi sia jay z che Jay-Z, è il sì, rapper sì. Più ricco in questo momento un miliardo ecco al numero due troviamo uno che si chiama sincoms didi 855 milioni voglio vedere quanti di questa gioventù che vuole tassare, non si capisce bene come, tra l'altro, no? Perché cosa fai? Gli porti via le azioni, molla l'impresa, non ho capito. Esproprio, esproprio. Gli vuoi vuoi espropriare, va ma va benissimo, per carità. Si incazzano per questi qua.
0: Sì sì certo certo oppure hai citato appunto gli attori di Hollywood anche lì c'è una disuguaglianza incredibile quanti sono quelli che fanno successo rispetto a quelli che non riescono a mettere il naso neanche in un serial di serie Z cioè gli ehm... sportivi
1: gli sportivi capisci?
0: Sì, cioè, e qui sì, è il solito discorso che si va a, a rovesciare il principio di causa-effetto. Si pensa che la disuguaglianza sia la causa delle cose, delle ingiustizie, ma è l'effetto di una serie di comportamenti che sono in buona parte virtuosi. E, e che se tu vuoi estirpare la diseguaglianza, bello però estirpare l'uguaglianza non sarebbe male, se vuoi estirpare la diseguaglianza eh, di fatto cioè, stai, è un pensiero utopico che, 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 che è disastroso in realtà e che molto spesso, perché poi questa è un'altra roba che, che ci si dimentica, è è iatrogeno, cioè produce il problema che sta cercando di risolvere perché tu se vai a guardare poi nei paesi in cui si sono messi in atto politiche forti nel tentativo di livellare le diseguaglianze, sono i paesi più diseguali del mondo prendi il Venezuela, prendi tutti i paesi socialisti, tutto, eh, tutti gli esperimenti in cui con la retorica certo, della diseguaglianza
1: di eliminare la diseguaglianza con l'esproprio cosa fa? Costruisce un'elite i guardiani del popolo, i detentori della verità che controllano... Incapaci. Ma magari sono anche capaci, che sono, nel senso che sono molto capaci di fare i guardiani del popolo, d'accordo? Ah, ecco,
0: sì, sì, certo, però sono incapaci di, fare, di produrre qualcosa, cioè... Di produrre ricchezza <ride> per
1: gli altri, quelli controllano l'intero paese, vivono in un privilegio infinito, tutti gli altri è vero che sono uguali. Eh, sì, sì,
0: sì, sono uguali, La Russia, la... il miseria.
1: Brezhnev, Gorbachev Andropov, Andronov era un paese fondamentalmente di uguali al 97 o al 98%. Poi c'era un paio di milioni di funzionari, dirigenti del PUS e la cupola di 200-300 persone che vivevano come Nabab. Cioè, potremmo col... dire
0: che in realtà, sai, eh, questa è una cosa interessante. Ma ci prenderemo eh, degli sottotitoli do... per roba. Nei paesi in cui si è tentato di livellare la disuguaglianza, sempre con quel rovesciamento di rapporto causa-effetto, non si è davvero livellata la disuguaglianza, si è cercato di creare una disuguaglianza come effetto ma con criteri diversi. Cioè la disuguaglianza non era più prodotta dal fatto che qualcuno liberamente comprava dei libri, acquistava degli edifici, produceva delle cose che fossero computer o altri elementi della della vita quotidiana, ma quella disuguaglianza veniva prodotta da decisioni arbitrarie e politiche eh, basate poi sulla negazione di, 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 di libertà, o di, eh, quindi sì, è, è una roba terrificante, cioè, potremmo dire che il rapporto Oxfam in realtà eh, va eh, a individuare quella che è un'ideologia che continua a serpeggiare che è sempre più forte, che è un'ideologia suicida, cioè, non... spacciandola, ripeto, per, per dati, per fatti, per, per scienza, quando non lo è,
1: perché vedi, tra in tutta questa cosa c'è una piccola componente che è sensata, ma è una componente complicata. E francamente, io devo dire, eh, in, in totale coscienza buona fede, non so dare una risposta. Qual è la componente? La componente è che alcuni sistemi fiscali, okay? non mm. tutti, non quello italiano tra l'altro, ma quello statunitense ed altri, cioè, sono tali che certe, corpore- certe aziende okay, pagano molte poche tasse. Ok? E quindi, se tutto il tuo reddito e tutta la tua ricchezza viene dall'azienda, ok? Tu finisci per pagare poche tasse finché non lo trasformi in reddito personale, in ricchezza personale. Ok? Ti certo. ricordo che questo è un giochetto che molta piccola imprenditoria italiana ha pure utilizzato nel passato utilizza anche ora, no? La macchina di famiglia dell'azienda, la seconda macchina pure dell'azienda, cioè tutto dell'azienda. Mm-hmm. E non è... ma, ma lasciamo stare questa cosa. Allora lì la grande domanda vera è la seguente. Uh, è il caso politicamente di agire politicamente per fare sì che si alzino le tasse su queste aziende? E questo complessivamente fa bene al paese che lo fa? Ora, adesso non voglio attediare chi ci ascolta con lunghissimo, se qualcuno interessato si può fare il ragionamento, ma è un ragionamento un po' complesso e, e lungo. Il problema è vero è che non c'è una risposta ovvia. Okay? L'evidenza mostra che laddove lo si è fatto al momento il paese ha finito per perderlo, il paese finito per perderlo. Okay? nel senso che le aziende vanno da un'altra parte, si spostano, a quello che recuperi poi non è, non, è, non è grande cosa e non riduci di granché la disuguaglianza in questa maniera. Okay? Quindi questo è l'unico nucleo razionale di questa intera follia. Tutto certo. il resto, come hai detto tu, è una forma di... Cioè, anche comprensibile socialmente, se vuoi, da un certo punto di vista è un rito. Perché a me è venuto un po' da ridere uh, qualche mese fa, perché per un lungo periodo alcuni miliardari americani di sinistra o liberale, tra cui Buffett e Gates, protestavano perché pagavano troppe poche tasse.
0: Mm-hmm.
1: Ah, è Quando Elisabeth Warren, credo, presi, li ha presi sul serio, se n'è uscita con le prime sue eh, idee di tassare pesantemente i neritans tax, eccetera, la reazione è stata blocca tutto. Mi è avuto quasi da dire gli è mancato solo di dire, sti qua, scherzavamo.
0: Eh, sì, sì, è vero, mi ricordo, mi ricordo questa roba qua.
1: Gli è mancato solo di dire scherzavamo, stavamo scherzando. Ok? Ma sai perché? Perché è anche vero, è anche vero, che... Eh, molto probabilmente, nella testa di persone che dedicano un'intera vita a costruire aziende in quella maniera lì, okay? con quel livello di dedizione. L'idea che alla fine della tua vita te lo portano via e lo ridistribuiscono ad altri, anche se dal punto di vista, se vuoi, libertario, sembra un ragionamento corretto, lo sembra anche a me, ti toglie le motivazioni ed è questo certo. è un conflitto irrisolvibile io non ho un'opinione uno mi viene, mi viene a dire io voglio una tassa sull'eredità del 70% Boldrin ma perché fa perché
0: cazzo ti fai dirgli... il mazzo tutta la vita certo eh, ma sai qui, qui c'è eh, questo potrebbe sì, no, no ma voglio dire, dire Boldrin,
1: Boldrin personalmente fa fatica a dirgli hai torto però sì. gli dice guarda fai quello che vuoi se, se questa forma di, alla fine di invidia sociale è così forte no? Anche a me stanno sul culo i figli di papà. E eh certo. Sì. Però mi rendo anche conto che se io li tasso brutalmente i loro papà a quei livelli lì.
0: i loro papà non fanno più quello che fanno. Cioè, sì, sì, sì. E sai, qui c'è, ah, qui c'è un tema molto interessante. Qui c'è un tema molto interessante che potremmo veramente discutere in una delle prossime puntate perché è collegato. Ehm, quando si parla della ricchezza ereditaria, si entra in questa, in questa questione. Sarebbe giusto da un punto di vista razionale dire ok, qualsiasi ricchezza eh, può essere data in parte ovviamente a chi poi è legato biologicamente, a chi l'ha prodotta, però poi deve essere redistribuita. Eh, però ci dimentichiamo che per quanto razionale possa essere Bill Gates, Warren Buffett, eh, Michele Boldrin, Rick Duferra, in fin dei conti, alla fine della tua vita, quando pensi al motivo che ti ha spinto a accumulare quella cosa, a produrre quelle cose, eh, tu vuoi cioè tu ti rendi conto che l'hai fatto in qualche modo per darlo a coloro che senti vicini è una, roba, è una roba terrificante da dire perché ovviamente le implicazioni sono tante cioè l'implicazione del dire allora vedi tu tratti in modo, eh, in modo eh, quasi mi verrebbe da dire ontologico diversamente certi esseri umani Perché? perché tuo figlio eh, a quanto pare è ontologicamente diverso rispetto a, a un tizio di Siracusa che non hai mai incontrato, anche se magari il tizio di Siracusa, di Siracusa è una persona meravigliosa e tuo figlio invece è un, è un pezzo di merda. È, è un tema veramente particolare questo, eh, su cui, su cui è una di quelle questioni indecidibili. Cioè, eh, stai, io lo consiglio
1: una perché tutte le volte che mi sono trovato in queste discussioni io ho detto, guarda, io sono nato morto di fame, l'invidia sociale l'ho provata. Uh, ho cercato di farmela passare, ma ce l'ho tuttora delle volte. So, è un po' come il mio razzismo. So semplicemente che è un problema mio. Certo. E dal mio fastidio per il privilegiato, per il figlio di papà, che poi c'è in tante dimensioni, no? da quello che è cominciato con, uh, specialmente negli ambienti miei, no? i figli di accademici potenti che fanno ah, quelle certo. cariche. Cioè, lo conosci perfettamente. Dopodiché, però, trasformare questa cosa in una specie di legge che voglio applicare agli altri, Quindi ti porto via l'eredità e lo annuncio, no, non mi ha È
0: assicuro. dannoso? È dannoso? Ma è che sia dannoso.
1: Esatto.
0: Sì, 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 eh, questo, questo è un tema interessante. Guarda che in realtà dobbiamo tenercelo buono, potremmo discuterlo magari sabato prossimo, perché, perché mi interessa molto, eh, perché è, è peraltro, uno dei, temi, uno dei temi in cui l'intersezione Biologia, economia è fortissima perché in fin dei conti tu alla fine della vita vuoi lasciare le cose a chi conosci perché senti una vicinanza che spesso è anche biologica. I figli, i parenti, le persone che hanno il tuo corredo sono le persone che senti più vicine per quanto siano eticamente, umanamente magari delle persone di cui non hai stima però tu ti rendi conto alla fine che hai fatto quello che hai fatto per lasciare quella traccia. E, e, lì, e lì è una questione e che tu decida per l'una o per l'altra parte e questa è la cosa che mi manda fuori di testa e che molto spesso non, non trovo che la gente lo capisca perché fanno, cioè, si dicono delle cose assurde che tu prenda l'una o l'altra strada interpretativa tu stai sacrificando delle cose delle cose non, non secondarie ecco, e quindi il fatto che qualcuno dica con tanta sicumera che è giusto eliminare le, l'ereditarietà delle ricchezze e che sia sicuro che quello risolverà i problemi del mondo, a me spaventa perché, 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 sì, perché il problema è proprio quello, cioè essere convinti di avere la risposta per tutto, quando non è la risposta per niente. È terrificante, terrificante.
1: Questo sì, sì, e eh, beccheremo una valanga di insulti eh, dai, dai, dai tuoi ascoltatori, perché ormai questa cosa sta montando ed è purtroppo, sì. eh, ed è molto montata dal sistema mediatico, no? che crea... Sì. Perché è bello, è facile creare scandalismo, pensa a questi plutocrati tremendi che controllano una ricchezza pari alla totale, alla ricchezza totale di 6 miliardi di persone. Ti no? dà questa idea di questo mondo dove ci sono gli schiavi. Certo. Cioè, invece, non è vero, cioè, è una roba molto diversa: una roba compl- stanno comparando pere, ma non neanche pere e mele, stanno comparando pere cazzo, e pollastri a ah, letteralmente. Cioè, eh, eh, è una discussione fatta così male e così in mala fede e così disonesta intellettualmente, fatta solo mm-hmm. per aizzare eh, le rabbie e, e portarsi a casa voti per poi ottenere niente. No? Perché poi la versione l'abbiamo già vista. Cioè questo è un paese, ti ricordi quello lì che aveva abolito la povertà?
0: <ride> eh, L'ha moltiplicata in realtà enormemente. Eh.
1: Nessuno è andato a chiedere che cosa ha creato a Ilva nei vari posti dove loro hanno toccato, hanno fatto merda, hanno creato povertà, invece loro l'hanno abolita. Però sulla base di questo urlo no, contro la povertà la disuguaglianza, figli, questi che promettono che loro elimineranno queste cose, e poi eleggi degli autentici delinquenti. Cioè non c'è solo Chavez e Maduro che hanno ridotto il paese come l'hanno ridotto. Ci sono no, no, certo. Ma io... Certo. E, e, e compagnia, no? Ci sono, e ci sono questi di questo, uh, di questo nuovo tentativo, ormai che è d'attualità italiano, di costruire una specie di partito chevarista mischiando tematiche del 5 Stelle, del PD classico, del vecchio PC e del, questi argomenti, appunto alla Oxfam. No? No, noi siamo in lotta contro la disuguaglianza. Sì. No, no, fai molto bene a tirarlo fuori Riccardo Temo che Vista la complessità dell'argomento La sensibilità Cioè il fatto che è un argomento che tocca Beccheremo solo insulti Però se vuoi ci proviamo
0: Ma sì, ma ma, ma noi siamo siamo, Cioè un po' po' sadomasochisti Mike Cioè nel senso dai, avanti Un po' po' ci piace leggere quelli che ci insultano Dai, eh. e si crea una disuguaglianza Discorsiva, noi becchiamo La volgarità e invece stiamo dando per lei porci cosa dici? Si crea un'altra disuguaglianza si crea un'altra disuguaglianza e noi, noi ci sguazziamo dai ci sguazziamo va bene va bene dai allora niente direi che ce lo teniamo per la settimana prossima magari così teniamo,
1: cioè... sentiamo che reazione a me piacerebbe che ci fossero fra tutte queste persone incazzate alcune disposte a ragionare eh... proprio guarda ieri eh, posso approfittare un attimo del tuo cardano, Certo. Con... anche tu a Venezia Ieri stavamo cercando di chiudere il programma e abbiamo detto proviamo, questa cosa sta talmente salendo in Italia. Adesso devo scrivere a Fabrizio Barca, per letteralmente, lo dico pubblicamente, per invitarlo a venire a discutere di queste cose. Fabrizio, fra queste persone che dicono queste cose, secondo me è erroneo, uh, se ne è uscito con questa cosa dei 15.000 euro da dare a ogni giovane, come se fosse una soluzione di me però è la persona più preparata e del quale io ho un rispetto Gli, lo inviteremo a venire a Venezia faremo, abbiamo cambiato programma per mettere un panel su sta roba qua. Ah, e non ci sarò io con me voi sembrano avere problemi a dibattere sarà perché i dibattiti con me poi si sono finiti tutti in una certa maniera regolarmente
0: Sì, sì, sì. Siateci, non, non, siateci, da, siateci a... da
1: long all'ultimo che ho fatto non, sono tutti finiti nella stessa maniera però va bene Uh, non mi offrirò io i dibattiti io sarei contentissimo ma il rifiuto ormai è totale la cosa uh, che io trovo francamente sgradevole di queste persone uh, uh, e spero che Fabrizio Barca faccia eccezione ma lo è, dei roventini dei, de, delle fane, eccetera eccetera è che non sono assolutamente mai, mai, mai disposti ad accettare un contraddittorio serio
0: mai sì, sì. Mai.
1: Mm. Mm. Un contraddittorio serio.
0: Perché non amano la, disuguaglia... la disuguaglianza? Si vedrebbe la... la disuguaglianza fra le argomentazioni, probabilmente mai che Quindi non cercano so, di livellare.
1: Però ah. un fatto che non sono disposti a accettare un contraddittorio serio.
0: Va bene, allora speriamo che stavolta sia diverso. Siateci, mi raccomando, il 15-16 a Venezia. Metto sotto il link, eh, ci saranno tante cose. Sotto trovate anche il programma, panel, cose. Ci sarà anche un dibattito serale in cui ci sarò io, ci sarà Andrea Lorenzon di Cartoni Morti e cercheremo di discutere mh, della coscienza politica ai tempi del digitale. Sarà molto, molto interessante. Quindi, Mike, grazie per la chiacchierata come sempre. E...
1: Grazie a te carissimo, posso dire cioè prima di te chiusura, cioè fai davvero su questo sei molto coraggioso, nel senso che è un tema ostico, difficile, complesso, su cui specialmente fra i giovani, perché i gio- molti giovani oggi sono trattati malamente, eh, ma non e eh, sono vittime del un sistema nel caso italiano orrendo, ma non c'entra niente con le scemenze sulla disuguaglianza che, che, che vengono prodotte da Oxfam, uh, e quindi fai un lavoro anche coraggioso tirarlo fuori perché ti beccherai. Uh, eh, va
0: bene, va bene. Ci facciamo la scorza dura e nel frattempo speriamo di dare qualche idea buona a qualche cervello pensante. Ovviamente non soltanto per far cambiare idea, ma per far pensare in maniera un po' diversa. Eh. Perché in fin dei conti, Mike, lo diciamo alla fine di ogni puntata. Dai, su. Eh.
1: Non, è, non è tutto diseguale ciò che pensa
0: <ride> eh no, no. esattamente no il contrario <ride> ciao a tutti ciao a tutti e buon weekend
1: ciao ciao carissimo grazie e adesso un bel caffè finito